0: Bonjour Améla. Bonjour. Donc, tu fais partie des bien élevés. Tu es en ce moment sur euh, un voire deux toits parisiens. Deux toits. Deux toits. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et, euh, et comment tu es arrivé là
1: Alors j'ai un parcours plutôt classique avec des métiers dans le, dans le conseil et dans la distribution. Et j'ai trois sœurs qui ont aussi des, des métiers classiques un peu différents du mien. Il y en a une qui est financière, une qui fait du commerce et du marketing et une qui est urbaniste et on est parisienne, mais on a des racines campagnardes très fortes dans le centre de la France, et donc la nature nous manquait à Paris. On adore Paris, on adore notre ville, on est très content d'être parisienne, mais on avait envie de nature, et donc ça faisait longtemps que je cherchais un projet à faire ensemble, qui nous rassemble autour de la nature à Paris.
0: Et là, en ce moment, vous faites pousser des fleurs de safran, comment vous êtes arrivé sur des toits parisiens, et pourquoi le safran Tu peux nous expliquer un petit peu ce projet en particulier
1: alors oui, on a installé cet été deux terrasses à Paris, euh, une grande et une plus petite, où on plante effectivement du Crocus sativus. Ça, c'est le crocus qui est la, la plante mère du safran. Euh, la grande terrasse qu'on qu cultive, qui fait 700 carrés, qui est dans le 13e, on, on est arrivé sur ce toit-là bah, au travers d'un appel à projet lancé par la mairie de Paris qui s'appelle les pariculteurs. Euh, nous, ça faisait longtemps, enfin moi, que j'étais passionné par cette plante-là, qui est une plante incroyable, qui euh, et par ses caractéristiques de de puissance et de et son côté éphémère par son odeur, par son arôme, par ses couleurs, par son cycle végétal, est vraiment passionnante. Euh, et on avait euh, essayé de la planter à la campagne, euh, vu que c'était un peu compliqué pour nous qui sommes parisiennes. Et on avait testé sur nos balcons, vu que ça marchait très bien, et c'est une plante en fait qui se prête très bien à l'agriculture urbaine. On la plante, nous, dans des bacs euh, géotextiles, qui permettent qu'elle ne soit pas du tout dans l'humidité, et euh, on ne l'irrigue pas. Et elle, euh, voilà, elle est, elle est clos en ce moment euh, sur, nos, sur nos toits. Donc on est en train de faire la cueillette de nos, de nos crocus. Et du coup, euh, tu avais
0: déjà essayé de cultiver le safran sur euh, ton balcon ou en tout cas chez toi euh...
1: ah Oui, j'en avais planté chez nos parents à la campagne, dans la terre normalement. Et puis sur, sur mon balcon, depuis trois ans en fait, ça fait trois ans qu'on teste. La première année, ça a très bien marché. Mais c'est facile parce que la première année, le bulbe on le plante, il est sur les acquis de, ce, de là d'où il vient. Mais la deuxième année ça marchait très bien, la troisième année aussi, alors que c'est quand même des conditions euh, improbables pour une plante comme ça. Ouais, j'aurais ça... cru que c'était difficile de cultiver <rire> du
0: safran. Euh...
1: Et en plus, ça, ça, pour les rythmes de parisiens comme nous, ça s'y prête très bien, parce que pendant l'été, moi, moi toutes les plantes que j'ai essayé de planter, j'ai du mal à les faire survivre à l'été, parce que je pars en vacances, elle, il fait trop sec, elles meurt. Le safran pendant l'été, le Crocus sativus, il est en dormance, donc il a besoin de rien pendant l'été. Donc quand on revient, c'est la rentrée le crocus redémarre. Donc c'était, ça marche. Voilà.
0: Donc tu fais ça avec tes trois autres sœurs, c'est ça Avec mes trois sœurs.
1: Heureusement qu'on est qu'on est quatre parce que c'est du boulot.
0: C'est un toit dans le 13 13e et un toit sur l'institut. À l'institut du, du, du
1: monde arabe. Alors ça c'est pas un toit, c'est un patio qui est au 4 okay. 4e qui est pas accessible au public mais qu'on voit depuis la passerelle quand on va vers la terrasse et qui est plus petit, mais qui est du coup on a fait un, un joli une jolie installation en reprenant le motif du, des moucharabies qui sont sur la façade. C'est un endroit où l'Institut du Monde Arabe avait déjà cinq ruches. Donc on s'est installé là. Et ça nous fait plaisir aussi parce que les racines de cette plante, l'origine de cette plante, euh, c'est la Perse. Et du coup, ça, dans cet endroit-là spécialement, il y a une résonance qui est, qui est, qui est forte. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est
0: ouvert à tout le monde, en fait, de s'approprier un toit comme ça dans Paris Comment ça se passe
1: En fait, c'est compliqué ça. L'appel à projet, la mairie de Paris a la volonté de végétaliser, donc elle facilite le plus possible entre autres par cet appel à projet ou d'autres qui sont lancés sur le houblon ou sur d'autres plantes donc d'un point de vue administratif et, et mise à disposition ça facilite, mais après il y a beaucoup, beaucoup de complexités qu'on avait un peu sous-estimées euh, et qui nous ont demandé beaucoup de travail et d'adaptation sur euh, l'importance des bâtiments euh, sur les, les autorisations sur concrètement les contrats enfin, il y a tout un volet administratif qui n'est pas ce qui nous amuse le plus, mais, euh, mais ouais, qui est conséquent voilà, et donc là, euh, en ce moment, on, on récolte. On va du coup pouvoir produire à partir des, des pistils de cette plante le safran qui peut après voilà, être cuisiné ou qu'on va nous mettre dans des produits euh, dérivés, des bonbons, des biscuits, euh, pour proposer aux, euh, aux, aux Parisiens parce qu'en fait, c'est une épice qui est intimide un peu. Les, même, oui, est vrai. À part les, les gens qui sont vraiment des, des cuisiniers. Euh, très expérimenté, qu'en discutant avec les gens on se rend compte qu'il y en a même qui ne savent pas du tout l'odeur que ça a, le goût que ça peut oui. avoir ou qui sont pas très sûrs qu'ils vont aimer oui, on a et puis de...
0: euh, on a cette image de la rareté du safran ouais. euh, des, des petits euh, filaments très chers et du coup on n'ose pas l'utiliser euh... ou on
1: en met un tout petit peu du coup on ne ouais. sent pas le goût donc c'est pour ça que nous on voudrait pouvoir euh, le, le démocratiser J'allais dire c'est un peu euh, compliqué de dire ça comme ça mais euh, du coup le mettre dans des produits plus simples des biscuits apéro ça marche très bien on a des biscuits opératifs au, au, au sarrasin et au safran qui sont délicieux sans gluten et c'est des goûts qui se marient très bien on voudrait voilà, le mettre dans des produits plus faciles à acheter qui ne demandent pas d'être cuisinés et qui du coup euh, soient accessibles, et aussi moins cher du coup.
0: C'est toi, est-ce qu'ils sont accessibles au grand public Est-ce qu est que... « Voilà, moi je peux venir récolter, comment ça se passe
1: ?» <rire> C'était la bienvenue. Ils ne sont pas en, en entrée libre, parce qu'il y a toujours des contraintes de nombre de personnes. Mais nous, notre, notre volonté, et ce qui nous fait plaisir dans ce projet aussi, c'est de réunir des gens. On voit que ça, que ça crée des liens, que ça intéresse les gens, que ça passionne. Donc on organise des ateliers en fait. Tout le monde est bienvenu. On a on est beaucoup de dates ouvertes encore. Euh, des ateliers en ce moment pour récolter. Donc ça, c'est un rituel qui est, assez, euh, qui est assez magique. Moi, je trouve, on cueille des fleurs, ça sent très bon. Dans, dans nos petits paniers, et puis ensuite on émonde les. C'est très beau. C'est beau. <rire> c'est des belles couleurs, des belles odeurs. Donc, ça, c'est les ateliers récoltes. En ce moment, ça va se finir euh, probablement tout début novembre ou dans les 5 mm -hmm. premiers jours de novembre. Euh, voilà. Après ça, quand les fleurs seront finies, on fera d'autres ateliers, on fera des visites. On va organiser. Mm -hmm. Nous, c'est notre, notre envie, c'est qu'il y ait du monde sur nos terrasses. Et du faire. coup, il
0: euh, faut s'inscrire préalablement. Euh, comment ça se passe
1: Il faut, euh, faut s'inscrire sur Eventbrite. Euh, simplement parce qu'on ne peut pas avoir des groupes de plus de 10 personnes sur les toits. Ce pas des établissements ouverts au public. Voilà, il faut s'inscrire. Et puis on, on vous attend avec euh, un petit thé euh, et des petites euh, choses à déguster. Euh, et avec euh, on est content d'avoir du monde.
0: Les produits, justement, les biscuits au safran et les produits dérivés que vous allez faire à partir de ces récoltes, on peut les acheter, non
1: Absolument. Alors, ils seront prêts, tout sera, sera prêt. On pense dans les 15 premiers jours de 2019, parce qu'il faut le temps de tout préparer, conditionner, etc. Et on va les trouver dans plusieurs monoprix du 13e. Euh, on va les trouver dans une AMAP qui est dans le centre d'animation qui est juste à côté de notre terrasse dans le 13e. Et puis on est en train de nous deux discuter avec d'autres distributeurs. Pour l'instant ça sera que donc, dans, dans Paris, dans certaines euh, boutiques. On va avoir ouais. des quantités assez faibles, mais euh, ça sera dans plusieurs, euh, plusieurs boutiques dans Paris. Et puis les gens peuvent toujours nous contacter euh, pour qu'on en envoie en direct depuis notre page Facebook. Voilà.
0: Là c'est la première année où vous êtes ici. Est-ce qu'il est prévu que vous restiez plus longtemps Comment ça se passe
1: alors les terrasses sur lesquelles on est, on a, on a l'objectif d'y rester au moins 4 ans parce que ça c'est le cycle de cette plante aussi. Cette année on a planté 38 500 bulbes euh, et on n'a pas besoin d'y toucher avant 4 ans. Donc on voudrait au moins rester ces 4 années-là. Au bout de 4 ans il faut les sortir pour les diviser. Donc on reste là et puis ensuite surtout l'été prochain on voudrait installer d'autres terrasses. On aimerait bien en avoir 6 ou 7 à l'été prochain et couvrir Paris de fleurs de crocus. Super, merci beaucoup. Merci à toi. A bientôt. Au revoir.